0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까. 12월 18일 월요일 cbs 아침 뉴스 송정훈입니다. 서울 등 중부지방과 전북 경북 제주 등의 한파특보가 발효된 가운데 낮에도 전국 대부분 지역에서 영하권 날씨를 보이겠습니다. 이번 주 후반부에는 더 강력한 한파가 찾아옵니다. 기상청 연결합니다. 김수진 리포터 자세한 소식 전해주시죠.
3: 네, 월요일인 오늘 아침에도 영하 10도 안팎의 맹추위가 기승을 부리고 있습니다. 현재 경기 북동부와 강원 내륙 산지, 충북 북부, 경북 북부의 한파 경보가 그밖에 서울 경기와 충청도, 전북 경북의 내륙 산지를 중심으로 한파주의보가 내려져 있는데요. 오늘 아침 비공식적으로 철원 임남면이 영하 21.2도를 기록했고 그밖에 파주 영하 14.6도, 제천 영하 13.7도, 안동 영하 10.2도, 서울도 영하 12.2도, 2도까지 떨어진 가운데 찬바람이 불면서 체감기온은 이보다 3, 4도가량 더 낮은 상태입니다. 오늘 한낮에도 중부지방 중심으로 영하권 추위가 계속되겠는데요. 서울 영하 2도를 비롯해 춘천과 청주 영하 1도, 광주대구 영상 2도로 여전히 평균기온을 4, 5도 이상 크게 밑돌아서 종일 춥겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국의 하늘은 대체로 맑겠습니다 다만 아침까지 충남 서해안과 제주 산지에서는 눈이 살짝 날리는 곳이 있겠고 그밖에 전남 남서부는 오늘밤부터 내일 새벽까지 제주는 내일 오전까지 비나 눈이 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 내일은 늦은 오후부터 밤 사이에 다시 중서부 지역을 중심으로 눈 소식이 있고요. 특히 이번 주 목요일부터는 서울의 아침 기온이 영하 14도까지 떨어지는 등 또다시 올겨울 가장 강력한 한파가 찾아오겠습니다. 보겠습니다. 이번 주 내내 한랭 질환이나 동파사고에 대한 철저한 대비가 필요하겠고요. 또 당분간 동해안 쪽으로는 너울성 물결이 높게 일 것으로 보여서 해안가 안전사고에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 지금까지 날씨였습니다.
2: 어젯밤 9시쯤 인천 논현동의 18층짜리 호텔에 있는 기계식 주차장에서 큰 불이 발생해 54명이 중경상을 입었습니다. 당시 호텔은 165개 객실이 체크인된 상태였으며 대피 과정에서 20대 남성이 추락해 골절상을 입었고 30대 외국인 여성 등 투숙객 2명은 전신 2도의 화상을 입기도 했습니다. 1시간 30분 만에 진화를 마친 소방당국은 주차장에 있던 차량이 타면서 불이 커진 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다. 북한이 김정일 사망 12주기였던 어제 동해상으로 탄도미사일을 발사하는 도발을 감행했습니다. 최근 미국에서 열린 한미 핵협의 그룹에서 합의한 핵작전 연습 결정에 반발하는 차원으로 풀이됩니다. 유동근 기자의
4: 보도입니다. 북한은 어젯밤 10시를 넘긴 심야에 동해상으로 단거리 탄도미사일 한 발을 발사했습니다. 합동참모본부는 미사일이 570km가량 날아가다 바다에 떨어졌으며 한미 간 공조하에 북한의 발사 준비 활동을 추적해왔다고 밝혔습니다. 북한의 탄도미사일 발사는 지난달 22일 이후 26일 만으로 김태효 국가안보실 1차장은 제2차 한미핵협의그룹 즉 NCG 회의 참석차 미국에 입국하면서 북한의 ICBM 발사 가능성이 있다고 말했습니다. 그러나 어제 발사된 미사일의 사거리는 평양에서 부산까지의 직선거리에 해당합니다. 부산 해군작전기지에 입항한 미국의 핵추진잠수함 미주리함을 겨냥한 가상훈련으로 보입니다. 또 NCG 회의를 트집 잡는 의도가 깔린 것으로 보이는데 한미 양국은 이번 회의에서 북한의 핵미사일 위협에 대응하는 차원에서 내년 을지자유의 방패 때 핵작전 연습을 하기로 합의했습니다. 실제 북한은 도발 직후 국방성 대변인 담화를 통해 NCG 회의 결과를 맹비난하면서 미주리함의 부산 입항에 대해 공세적인 대응을 택해야 할 절박성을 더해준다고 주장했습니다. CBS 뉴스 유동근입니다.
2: 비상대책위원회 체제로 전환 중인 국민의힘에서 한동훈 법무부 장관이 비대위원장으로 사실상 내정됐습니다. 당내 주류 세력이 한 장관으로 정해놓고 추천받는 행사를 여는데 비윤 측에선 윤석열 대통령의 아바타라는 반발이 거세게 제기됩니다. 김명지 기자가 보도합니다.
5: 국민의힘은 오늘 오후 2시 국회에서 당 지도부와 소속 의원, 원회 당협위원장 등약 200명을 아우르는 연석회의를 엽니다. 김기현 대표의 사퇴로 비상대책위원회 체제로 전환하는 과정에서 신임 비대위원장 인선과 관련한 의견을 수렴한다는 취지입니다. 하지만 의견 수렴은 구실이고 실제로는 한 장관을 비대위원장으로 추대하는 과정에 당내 인사들을 동원했다는 시각이 있습니다. 한 장관을 추대하는 쪽에선 힘있는 비대위원장으로서 당을 향한 변화의 요구를 수용하고 수도권 위기론을 돌파해 나갈 것이란 기대가 나옵니다. 최근 불출마를 선언한 장재원 의원 등 이른바 윤핵관의 이탈로 흔들리는 당내 친윤 세력을 다잡고 김건희 여사 특검 등 다가올 위기에 대응할 적임자가 한장관이란 겁니다. 반면 정부가 잘못했을 때할 말은 하는 여당 지도부가 필요하기에 한 장관은 부적격이란 반발도 공개적으로 터져나옵니다. 삼선 하태경 의원은 비대위원장 자리가 한 장관의 조기에 소진되게 할수 있다며 선거대책위원장을 맡는 게더 낫다고 강조했습니다. cbs 뉴스 김명지입니다.
2: 윤석열 대통령이 신임 산업통상자원부 장관 후보자에 안덕근 산업통상교섭본부장을 지명했습니다. 전임 박문규 산업부 장관이 총선 출마를 위해서 취임 3개월 만에 교체되면서 논란도 일고 있습니다. 보도에 조태임 기자입니다.
0: 윤석열 대통령이 원포인트 개각을 단행했습니다. 현 박문규 산업통상자원부 장관 후임으로 지난 네덜란드 국빈 방문을 수행했던 안덕근 통상교섭본부장이 지명됐습니다. 김대기 대통령 비서실장입니다.
4: 업무 능력과 풍부한 국내외 네트워크를 바탕으로 수출 증진과 핵심 전략 산업 육성, 또 산업 규제 혁신 등을 속도감 있게 추진해서
0: 3개월 만에 초단기 부처장관 교체는 이례적인 일로 방 장관의 총선 출마가 주된 이유입니다. 여권에서는 수원 출신의 방 장관이 내년 총선에서 수원 병이나 수원 무에 출마할 것으로 보고 있습니다. 수원은 현재 지역구 다섯 곳이 모두 더불어민주당 의원들이 차지한 곳으로 여권에서는 탈환을 노리는 전략지역이기도 합니다. 앞서 윤 대통령은 장관들의 총선 출마를 위해 국토부, 기재부, 중기부 등 6개 부처 장관을 교체한 바 있고 한동훈 법무부 장관 교체 가능성도 염두하고 있습니다. 이 때문에 야권에서는 개각이 국정운영을 위한 것이 아니라 총선용 전략으로 변질됐다는 비판이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 이르면 오늘 외교부 장관 교체와 국정원장 임명 등 외교라인 교체도 예상됩니다. 박진 외교부 장관 후임에는 장호진 외교부 1차관과 조태열 전 외교부 2차관이, 국정원장에는 조태용 국가안보실장이 유력하게 거론되고 있습니다. 금태섭 전 의원이 주도하는 제3지대 신당이 총선 30석을 목표로 출범했습니다. 이낙연 전 총리도 영상축사를 했는데 민주당 의원 80여 명은 이낙연 신당 반대 서명운동에 나섰습니다. 최인수 기자입니다.
6: 합리적 진보와 개혁적 보수의 연합정당을 표방하는 제3지대 신당. 새로운 선택이 닻을 올렸습니다. 정쟁만 앞세운 거대 기득권 양당 체제를 극복하겠다며 총선 30석 목표를 내걸었습니다. 금태섭 공동대표입니다.
2: 새로운 선택은 내년 총선에서 30석의
6: 의석을 얻어서 한국 정치를 근본적으로 바꾸는 교두보를 확보하겠습니다. 김종인 전 국민의힘 비대위원장, 이준석 전 국민의힘 대표. 양향자 한국의 희망 대표 등이 출범식에 함께 자리했습니다. 김종인 전 위원장입니다.
7: 집권 정당이 회의를 갖게 하고 야당 역시 마찬가지로 아무런
6: 대안도 없이 투쟁만 신당 창당을 공식화한 이낙연 전 총리도 영상축사를 보냈는데 민주당 초선들은 이낙연 신당 반대 서명 운동에 나섰습니다. 현재 80명 이상의 민주당 의원이 반대 서명에 이름을 올렸습니다. 민주당 이재명 대표는 이번 주 김부겸 전 총리와 만난 뒤 다음 주 정세균 전 총리와 회동도 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이른바 비명계 연대를 견제하며 통합 행보에 나서는 건데 앞서 비명계 의원들이 비대위 전환을 요구하고 나선 게 민주당의 현 개파 갈등 상황입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 더불어민주당 전당대회 돈 봉투 살포 의혹의 최정점인 송영길 전 대표의 구속 여부가 오늘 가려집니다. 박희원 기자가 전합니다.
1: 송영길 전 대표는 자신의 후원 조직을 통해 불법 정치 자금 7억여 원을 수수한 혐의, 그리고 전당대회 당시 국회의원 등을 상대로 돈봉투를 살포하는 과정에 관여했다는 의혹 등 크게 두 가지 혐의를 받습니다. 검찰은 송전 대표의 측근인 윤관석 의원의 권유로 전직 보좌관이 자금을 마련했고 이 과정에 송전 대표가 관여했다고 의심하고 있습니다. 먼저 재판에 넘겨진 윤 의원 등은 돈봉투 살포 사실을 일부 시인했지만 전직 보좌관은 송전 대표에겐 보고하지 않았다고 주장하는 상황입니다. 송전 대표는 관련 혐의를 모두 부인하는 가운데 증거인멸 여부 판단에 따라 구속영장 발부 여부가 갈릴 것으로 보입니다. 송전 대표는 지난일 검찰의 소환을 앞두고 구속영장을 기각시킬 자신이 있다고 말하기도 했습니다.
6: 구속을 시키려그러든지
2: 뭐 기소를 할 텐데 저는 구속영장 청구하면 저는 뭐 기각시킬 자신이 있고...
1: 오늘 송전 대표에 대한 영장실질심사는 서울중앙지법 유창훈 영장전담부장판사가 맡습니다. 이 부장판사는 지난 9월 증거인멸 우려 등이 없다는 이유로 이재명 대표의 구속영장을 기각했습니다. 반면 송전 대표의 전직 보좌관 등 이번 돈봉투 사건 관련자들의 구속영장은 발부한 바 있습니다. cbs 뉴스 박희원입니다.
2: 정부의 의대 증원 추진에 반대하는 대한의사협회가 어제 서울 광화문에서 총궐기대회를 열었습니다. 이대로 의대 증원을 추진하면 총파업에도 나서겠다는 입장이지만 여론이 좋지 않아 당장 파업에 돌입하지는 않을 것으로 보입니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
4: 매서운
8: 영화의 추위 속에 주최측 추산 8천여 명의 의료진이 서울 광화문 세종대로에 모였습니다. 대한의사협회는 어제 광화문에서 대규모 집회를 열고 정부의 의대 증원 추진 정책을 중단하라고 요구했습니다. 이필수 의협 회장입니다. 의료계가 충분한 소통과 협의 없이 의대정원 확대를 강행할
7: 경우 의료계는 가장 강력한 최후의 수단을
8: 하지만 당장 파업에 나서지는 않을 것으로 보입니다. 투쟁위원장으로 임명됐던 최대집전 의협회장이 내부 반발로 일주일 만에 물러난 데다 여론 역시 의협에 싸늘한 상황입니다. 보건의료노조가 실시한 여론조사 결과 국민 10명 중 9명이 의과대학 정원 확대에 찬성하는 것으로 나타났습니다. 또 8명은 의사 총파업에 반대한다고도 답했습니다. 한편 정부는 조규용 보건복지부 장관을 주재로 한 비상대응반 회의를 열고 의협총괄기 등 의료상황을 점검했습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
2: 경기 화성시에 있는 한 장애인 시설에서 치아 뿌리까지 썩어 식사도 제대로 할수 없는 정신장애인들을 사실상 방치하고 있었습니다. 좀처럼 나아질 기미가 보이지 않는 정신장애인들의 치아 건강권 문제를 양형욱 기자가 보도합니다.
9: 얼굴만 봐도 알거든요. 입을 안 벌려도 그 합주기 같은 얼굴을 보니까 지난 10월 말 치과의사 최복습 씨가 진료했던 정신장애인들은 치아 뿌리가 아예 없어 당장 임플란트 치과 치료를 받아야만 했습니다. 이토록 장애인들을 방치했던 곳은 다름 아닌 장애인 거주시설. 시설 측은 간호사 한명이 20명이 넘는 장애인들을 돌보는 데다가 이들이 보호자가 없는 무연고자여서 치료가 늦어졌다고 발뺌했습니다. 해당 시설은 화성시청에서 시행하는 구강보건사업 대상에서도 빠져 있었습니다. 장애 탓에 치아관리가 힘든 점을 감안해 정부도 장애인 구강검진 사업을 벌이고 있지만 수년째 수검률이 20% 안팎에 불과합니다. 정부는 내년까지 장애친화건강검진센터를 전국 100개까지 확대하겠다고 발표했지만 지금까지 문을 연 곳은 고작 15곳뿐. 전문가들은 현장에서 직접 장애인 치주질환자를 발굴해 치과로 데려오도록 정부가 지원해야 한다고 말합니다. 한국 정신건강 전문요원 협회 장진주 사무총장입니다.
5: 전문 인력이 좀 부족합니다. 동행 서비스가 특히 중요한데 이제 동행 서비스가 매우 매우 지금 부족한 상황으로 어 실제적인 좀
1: 서비스의 확대가 힘든 상황이고.
9: CBS 뉴스 양형욱입니다.
2: CBS는 전문 건설 협회와 공제조합이 운영하는 골프장의 내부 비리를 연속 보도하고 있습니다. 이번에는 현 조합 운영위원이 협회 회장을 지내면서. 비자금 수사를 대비해 수억 원의 자문료를 공금으로 사용한 사실을 단독 보도합니다. 정영철 기자입니다.
7: 현재 전문건설공제조합 운영위원장인 신홍준 씨가 전문건설협회 회장이었던 지난 2016년 경찰청은 협회 비자금 조성과 횡령 정황을 잡고 대대적인 압수수색을 벌였습니다. 신 씨가 총선을 앞두고 주변에 국회의원 후보들에게 돈을 뿌렸다고 발언을 한게 발단이 됐습니다. 다급해진 신 씨는 이사회를 열고 협회 차원에서 수사에 대비해야 한다고 역설하면서 국내 최대 로펌인 김현장의 법률 자문을 해야 한다고 주장했습니다. 이에 협회는 4억 원이 넘는 돈을 주고 계약을 맺었고 역시 수사선상에 오른 경기도지회도 3억 원 이상의 자문계약을 체결했습니다. 이렇게 조합원들의 조합비에서 나간 법률 자문료는 모두 7억 7천만 원에 달합니다. 내부에서는 회장이던 신 씨의 판공비 등이 문제가 됐는데 왜 협회 돈으로 지불하느냐는 강한 비판이 있었지만 묵살됐습니다. 거액의 자문료를 받은 김현장에서는 검찰총장 후보로 거론됐던 전관과 고위급 경찰 출신 등 10명 정도가 나섰고 신 씨는 7년이 지난 올해 3월 무혐의 처분을 받았습니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
2: 한국부동산원은 지난 10월 서울 아파트 실거래가 지수가 전달 대비 0.08% 떨어지며 올해 들어 처음으로 하락세로 돌아섰다고 밝혔습니다. 특히 강남 4구가 있는 동남권에서 가장 큰 폭으로 떨어졌는데 전문가들은 시장 매수 심리가 급격히 위축되고 정책 대출이 줄어든 영향이 크다며 당분간 집값 하락이 이어질 것으로 전망했습니다. 대통령실이 주식 양도소득세 완화 방안을 이번 주 초에 발표할 방침인 것으로 알려졌습니다. 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.